0: Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro podcast Ciencias junto a Merck, cromatógrafos expertos. Bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es Denise Namías y pertenezco al negocio de Life Science Merck. Como analista en marketing digital, hoy tengo el placer de presentarles a Julián Nietes, químico especializado en cromatografía, y Rosario Sánchez, especialista en producto con más de 10 años de experiencia en el mercado. Hoy daremos un recorrido por los diferentes temas que nos acercan cada vez más a los conocimientos básicos de cromatografía. ¡Adelante chicos!
1: Pues para mí es un momento muy especial porque creo que eh, vamos a empezar a divulgar esta información, va a ser muy valioso para todas las personas porque pues este es un tema eh, diferente, nuevo y que creo que no se ha hecho mucho de este tema en podcast.
2: Sabes, Juli, que cuando estábamos seleccionando este tema, ¿tú te acuerdas cómo lo seleccionamos? Como yo te comentaba que en el público de la charla de la, la vez pasada tuvimos un una persona, Andrés, saludos Andrés si escucha ese podcast, él se emocionó mucho con este tema, porque nunca había entendido que la base es tan bien importante en cromatografía.
1: Bueno Rosa, aquí, aquí vamos un poco al tema de las expectativas, ¿vamos a hablar de cromatografía o vamos a filosofar?
2: probablemente a través de la cromatografía, si uno compara la cromatografía con la vida misma, Juli, uno podría comenzar a filosofar. ¿O tú me vas a decir que no te has sentido atraído por alguna carga positiva por allí en tu vida? <risa>
1: claro, claro que sí, varias, varias cargas positivas.
2: O por ejemplo... Eh, digamos que no has visto que la cromatografía es muy similar a lo que nosotros andamos en este río de la vida que nos va llevando de un sitio a otro y algunos nos separan, eh, digamos, por gusto. Pero, por ejemplo, te puedo decir que tú eres del grupo que si tuviéramos unas uniones donde dijeran eh, todo lo que son carros, bicicletas, tú estarías atraído hacia esas fuerzas.
1: Total, todo lo que sea ruedas es lo mío
2: Bueno, pero mejor volvamos al tema de hoy Iniciemos, recuérdame mmm, Esa columna que tenemos en el laboratorio La número 5, ¿tú te acuerdas qué relleno es? ¿Qué columna es?
1: Sí, total, esa es una C18 de 250 milímetros ¿Y la 9? Mm, creo, creo que también es una C18
2: y también es 250, pero como hemos visto en la práctica, con una y otra hacemos diferentes separaciones. Y todo, eh, digamos que las moléculas tienen algo diferente eh, de polaridad, pero con estas columnas, siendo que son las mismas moléculas, tenemos diferentes separaciones.
1: Ya, ya ya, creo por, por qué camino vas eh, ya, ya sé que vamos a empezar a hacer un análisis más, 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 más a fondo de la columna porque aunque siempre nos referimos y pues tienen medidas iguales, normalmente la fase estacionaria logra que la columna se comporte de una manera muy diferente dependiendo de lo que se quiera hacer
2: Sí, y algunos, uh, algunas personas dicen pero si ambas columnas son C18 y son de 250 ¿por qué se separan tan diferente. Bueno, pero para comenzar a hacer esta comparación, vámonos a esa época de nuestros primeros cromatografistas.
1: Bueno, Rosa, aquí, aquí sí quiero 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 decirte algo, porque creo que si empezamos a hablar este tema de los primeros cromatografistas, nos va a dar para otro podcast totalmente diferente. Te quiero proponer ese si podemos hablar más sobre el tema de... de de cómo, se, de cómo se trabajan estas columnas, porque creo que de ahí nos salen muchos, muchísimos temas y empezamos a hablar un poco de, de la historia. ¿Mm?
2: Sí, ese tema de los cromatografistas, ahora que me imagino cómo hablar de esa época, de cómo, era, cómo hicieron esas primeras separaciones, da para un tema bastante importante. Pero digamos que ahorita, en este tema específico, hablemos de esas primeras partículas.
1: Me imagino que entonces vamos a hablar un poco de esas amorfas irregulares que la verdad no eran muy bonitas y tampoco su rendimiento era el mejor.
2: Sí, con esas partículas amorfas se construyeron las primeras columnas C18, es decir, tenían partículas de sílica amorfa y con ellos pues digamos que estaban separando durante mucho tiempo y ya estaban aburridos de siempre tener ese comportamiento de la fase estacionaria polar y la fase, la fase móvil apolar. Y a alguien se le ocurrió, hombre, ¿por qué no hacemos una relación de esterificación y le unimos un grupo? Pero como nosotros los humanos somos como muy extremos, nos fuimos al otro extremo y colocamos un grupo C-18. Entonces a esa columna se le denominó C18, ODS, RP18 y, y ya colocaron una columna muy poco polar. Entonces se tenía una columna polar sílica, una columna polar C18. Y en ese tiempo las columnas podían medir 30, 60 centímetros y un diámetro de 4 a 6 milímetros.
1: Ven, pero aquí quiero que me saques de, de, de una duda que, que tengo. Cuando tú hablas, me estabas hablando de RP-18, DS C-18, ¿eso es lo mismo cuando encontramos en, la, en, en, en las diferentes referencias la RP-18E, es exactamente lo mismo? No, Juli, esa E se
2: refiere a encapet. y ese término se refiere a que ya tenían la columna C-18 con esos grupos C-18 grandísimos, y no se podían agregar algunos otros grupos adicionales. Entonces alguien dijo... Hombre, ¿por qué no le adicionamos unos grupos más pequeños para tratar de cubrir esos grupos silanoles que hay allí? Y crearon lo que se llama una columna encapada. Entonces las columnas encapadas son menos polares que las columnas C18 propiamente hechas. Entonces allí podemos decir que una columna encapada tiene mayor porcentaje de grupos carbonos unidos a ese grupo silanol.
1: Ok, ya lo dijiste, pero pero quiero que me lo, me lo, me lo confirmes. O sea, ¿una columna C18 encapada es, meno, es menos polar que una C18 tradicional?
2: Exacto, y eso nos hace una diferencia entre hacer una separación con una columna C18 encapada y una C18 polar. Pero volvamos a esas eh, columnas
1: amorfas. Bueno, yo esas yo esas columnas, la verdad, he visto algunos cromatogramas de, del pasado y, y la verdad no sé cómo lograban hacer análisis antes. En realidad los PICS eran, eran, eran unas montañas un poco amplias eh, y la verdad el factor de coleo era, era gigantesco. Realmente esta, esta cromatografía eh, no, no era nada parecida a la que ahora podemos tener.
2: Sí, esos primeros cromatografistas, o sea, esos primeros equipos, que tenían esas columnas, eh, digamos, lo, la industria farmacéutica liberaba con esas columnas así, esos picos que tú mencionabas, anchos y con factor de coleo muy grande, igual tenían que vivir con ello, igual lo tenían que medir. Entonces se hacían diferentes asimetrías y allí el factor de coleo era muy importante, o sea, era uno de los factores que uno tenía que medir o, no, o, o digamos no podía dar resultados.
1: Y ahí, sí, y ahí sí creo que esto es afortunado porque y aquí creo que también aplica que, de que todo tiempo pasado no fue mejor porque pues gracias a Dios llegó la época de los polímeros y pues también empiezan a desarrollarse estas primeras partículas de 10 micras con recubrimientos de sílica y pues realmente de aquí pues empiezan a construir todo este tema que son las columnas de fase reversa.
2: No, y, y déjame contarte Julio, una historia simpática. En la universidad a nosotros nos daban columnas de 10 micras y nos tocaba medir que la separación, que la resolución, el factor de color, y aprendimos con todo ello. E inclusive, te digo que para medir el área bajo la curva, o sea, para poder comparar, nosotros íbamos y recortábamos el piquito, íbamos y lo pesábamos. Y con eso vivíamos. Y recuerdo mucho, mucho que cuando yo llegué a la industria y me dieron una columna, hice mi primera corrida, yo estaba sorprendida de esa gran simetría de esos picos. O sea, para mí eso fue una muy buena sorpresa.
1: Y, y, y pues aparte de lo que tú comentas, también obviamente aquí se debió haber, haber visto un incremento muy grande el número de platos teóricos de la columna.
2: Claro, claro porque si tú te imaginas, imagínate en este momento un cilindro, un cilindro que vamos a tener lleno de eh, pelotas de tenis, uh -huh. listo, los interticios hay muchos espacios vacíos, cierto, que se llaman interticios, ahora rellenemos ese mismo cilindro con peloticas de ping pong, entonces vamos a tener menos lugares vacíos y en esos lugares va a estar más fase estacionaria, por lo tanto, nosotros vamos a tener bastante platos teóricos.
1: Claro, y mirándolo bajo, bajo esa lógica, eh, pues totalmente entendible ese número de platos teóricos. tan, O sea, ¿cómo se aumentó solamente con ese, con ese cambio?
2: Y mira que a medida que nosotros hemos hablado, aquí hay otro tema que te propongo para el futuro. Hablar de todos esos parámetros que hacen... Eh, digamos que nos hacen ver cómo estamos haciendo la cromatografía perfectamente y entonces ahí, ahí esos parámetros nos ayudan a que por ejemplo podríamos hablar de pasar de la teoría al mundo real cuáles son los factores que nos afectan respecto a esto
1: ok, pero, pero bueno, yo Volvamos un poco al tema y me gustaría que me que, que siguieras comentando al tema de las de las columnas, esas dos columnas de 18 en particular que, que querías que. que querías Ay, sí, hablar. sí,
2: Juli, recuérdame qué columnas son exactamente. Nombre.
1: Una era la supercosil y la otra era la centis.
2: Ok. ¿Y ambas son tipo A o tipo B?
1: No, espera, espera un momento, tipo A o tipo B, eh, no, pues tengo que ir a mirar el certificado, realmente no, no tengo clara la información.
2: ¿Y puedes comentarnos un poco en qué consiste que las columnas tengan una base tipo A o tipo B?
1: Bueno, yo sí me acuerdo de la, de, de, de la razón porque en algún momento que visité la, la, la planta de, de Merck, eh, yo sé que la, la sílica tipo A la convierten a tipo B en la planta es, es por medio de, de, de algunos pasos eh, de producción donde retiran, eh, a la sílica le retiran la mayor cantidad de contaminantes para la cromatografía como es el caso de aniones y cationes y que pueden estar en promedio en 500 mil más o menos al iniciar y pueden terminar el proceso y quedan 5 o 6 partes por millón de, de ellos, pero para eso tienen unos pasos impresionantes que realmente es algo muy muy avanzado. Yo solamente tengo un recuerdo muy bonito y esto el tema de las de las piscinas de purificación que eran que eran enormes y pues realmente.
0: Gracias Juli y gracias Rosario. Eh, creo que hoy tuvimos una vasta conversación con ejemplos claros y anécdotas que bueno que estuvieron bastante divertidas y que se refieren a las bases de la cromatografía, ¿verdad? Eh, creo que es un tema muy amplio y daría mucho tiempo para charlar. Así como comenzamos con, con aquellas anécdotas de carga positiva, quiero terminar el día de hoy eh, diciendo que bueno nos dimos un panzazo aprendiendo sobre estos temas. Eh, pero como siempre digo, estén atentos porque nuevos episodios están llegando y queremos cada día más aprender sobre la cromatografía. Gracias y este Episodio fue de Merck Life Science.